0: Välkommen till ett nytt avsnitt av DIs ledarpodd. Idag är det torsdag den 7 april och jag som pratar heter Frida Vallor och är ledarskribent på Dagens Industri. Idag ska vi helt fokusera på Finland och vad som händer i vårt grannland när det gäller frågan om NATO-medlemskap. Vilket ju har stor betydelse också för Sveriges vara eller inte vara i nato och med mig för att prata om det här har vi idag en gäst, Charlie Salonius Pasternak, som är expert på finsk säkerhets- och försvarspolitik och jobbar på Finlands motsvarighet till Utrikespolitiska institutet i Helsingfors. Välkommen Charlie.
1: Tack så mycket. det Roligt att vara med.
0: Jag har också med mig min kollega PM Nilsson som jag kommer att koppla in lite senare för att kommentera det vi har hört. Men, Charlie, om vi börjar med det som händer här och nu, så här i Sverige, så håller ju representanter från regeringen och riksdagspartierna på att göra en säkerhetspolitisk analys med anledning av Ukraina-kriget, som ska vara klar senast i slutet av maj. Var befinner sig den finska beslutprocessen nu? Vad är det som händer?
1: Det är kanske är några olika spår. En är den här ska vi säga, tilläggen till regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse från. Några år sedan och den förväntar vi oss i riksdagen 14 april som ungefär en vecka. Och det ska ge möjligheten för hela riksdagen inklusive försvars- och utrikesutskottet med mera att diskutera förändrade säkerhetsläge och sen potentiellt vad det skulle innebära för slutsatser för Finland. Men den här redogörelsen sig själv kommer inte att ta till ställning till eventuellt NATO-medlemskap. Dock förväntar alla sig att enskilda ledamöter av vissa partier kommer att göra det ännu mer klart äh, i, i riksdagsdebatten vad de anser att nu borde göras. Det vill säga att Finland borde söka efter en annan all- medlemskap. Däremot finns det då en mindre grupp som leds riksdagen riksdagens talman Matti Vanhanen som inkluderar varje riksdagspartis partiledare och riksdagsgrupp. Det där ledare. Så en mindre grupp som är skapad för att försäkra att alla så att säga, har tillräckligt och all tillgång till information. Så tanken är väl att den här mindre gruppen A kan ges snabbare allmöjlig information och B att den här gruppen kan sedan sinsemellan diskutera och hoppeligen nå någon slags konsensus över alla partigränserna som skulle göra det lättare sen eventuellt inom en månad, inom två månader för um, i princip regeringen och Finlands president då att gemensamt göra förslag och sen beslut om att söka en medlemskap Så det här är hur jag ser på processen och, och, och var vi är ungefär nu.
0: Så de olika riksdagspartierna, hur ställer de sig? Är det som i, i Sverige att Socialdemokraterna är de som håller emot fortsatt?
1: Um, ja, det är ganska komplicerat. Det är inte alls lika klart skulle jag säga som i Sverige, fast det, var det faktiskt ser ut: att det är socialdemokraterna som, som länge har varit nyckeln så att säga till låsen. Um, I Finland har det varit några partier som har varit för NATO-medlemskap en stund, sista partiet i Moderaterna, Kokomos i Finland, Svenska folkpartiet. Uh, och nu, nu vad vi ser är att um, socialdemokratiska partier och partier i Finland. När det pågår en intern process, också i Gröna, om att omvärdera säkerhetssituationen. Vad vi har dock hört från de som är tungviktade i de här partierna skulle vara oerhört stor överraskning om alla dessa partier inte skulle komma till slutsatsen att för att maximera Finlands säkerhet borde man söka NATO-medlemskap.
0: Statsministern Sanna Marin, hon är ju socialdemokrat hon har ju varit lite kryptisk när det gäller vad hon själv anser. Spelar det någon roll vad hon anser eller är det president Ninistö som är liksom tungviktare i den här typen av frågor?
1: Nej, det är nog, det är nog båda två och sen förstås Centerpartiet där um, finns det diverse tungviktare. För det mesta tycker jag att det är en demokrati så det är det viktigt att de som har blivit valt som ledare så öppnar med sina åsikter. I det här fallet Um, måste jag säga att jag är samma åsikt med, med, med president presidentinste och statsminister Marin att det skulle inte nödvändigtvis vara nyttigt om de skulle komma ut och säga det här. och Det är för två orsaker. Ett, det är genuint inte viktigt att ha den här uh, parlamentariska riksdagsdebatten och att alla partier, skilt och sen, sen enskilda politiker, får ska vi säga på ett snabbt men naturligt sätt. Liksom berätta och komma fram med att hur och varför de nu har ändrat på sin åsikt. Och samtidigt om presidenten och statsministern skulle komma ut och, här är andra orsaken, och säga just nu att de tycker att Finland borde söka efter NATO-medlemskap. Då ska det ju tas internationellt som Finlands officiella formella position. Det betyder ju att till exempel Ryssland skulle omedelbart börja, ska vi säga, måste ta i tur med det här. Och det skulle hända före man har säkerställt finska inrikespolitiska konsensus. Så det är, det är, liksom, vad ska jag säga, det är en dans lite teaterspel här. Och se till att man har fixat inrikespolitiska konsensus före utrikes- och säkerhetspolitiska ledarna formellt kommer ut och säger vad deras åsikt är.
0: Mm. Men om man tittar på opinionen då, så har vi ju sett en en rejäl ökning eh, i den finska opinionen för NATO-medlemskap. Där är ju en, en majoritet för. Så är det ju fortfarande inte i Sverige även om stödet har ökat också i Sverige. Eh, räcker det här då för finska politikerna för att se det som en folklig förankring eller tror du att det kommer, eller diskuteras det överhuvudtaget att hålla en folkomröstning?
1: Nej, alltså någon tid sedan så gjordes det, men, men, men jag och hemskt många andra av den åsikten att vi har sett vad folkomröstningar kan, kan liksom ut till Brexit, ännu lättaste exempel här. Så det, det blev begravd en, en god tid sen. Sen det där var det nog kanske en månad sedan ännu som president Nini stod. Det här understryker hur snabba svängningar det har varit här. Så tyckte att nå, vi har gjort några opinionsökningar men kanske man borde göra en sån stor. Of polls, var man uh, jättestor uh, mängd människor som skulle svara på det. Nå, rent forskning, statistikmässigt, så är det ju inte hemskt stor skillnad om du tar 2500 eller 5 eller 10 000 um, gällande hur, hur, hur liksom bra det mäter folkets åsikt om det här. Nu har vi haft så många olika medier, så många olika um, företag som har gjort de här att det är inte möjligt mer att säga att det ska vara en engångsförteelse på något vis. Utan det är nu mycket klart att 60-65% av folket just nu, utan ens att politiska ledningarna har sagt något om det, så stöder finns NATO-medlemskap. Och det är ju mera än stöd det finns EU-medlemskap. Så jag har inte hört en enda politiker i de senaste veckorna säga något annat än att folkets stöd för det här är klart. Och det är ju delvis förklarar också varför i princip alla finska politiska partier har, har ändrat sin ställning eller hur de talar om det här på något vis. För att det har gått från att vara negativt med tanke på kommande val att vara för NATO. Så nu ska jag säga att det är negativt om man är emot finns NATO-medlemskap utom kanske inomför vänsterpartiet.
0: Just det, riksdagsval i Finland om ett år, aprilnast ja. 2023. Så du, som jag tolkar dig, vad du säger är att det lutar mot att Finland kommer att ansöka om NATO-medlemskap. Har ja, jag tolkat det rätt?
1: Jo, jag skulle säga att det inte bara lutar för det där. Det är en, en metafor som jag och några kollegor har använt. Det där Finland har hoppat på NATO-tag. Vi, vi, vi ser riktningen. Jag tror inte det finns något inrikespolitiskt som skulle kunna förändra på åt vilket håll det här tåget går var det liksom slutstationen. Och nu är frågan bara den att exakt hur länge tar resan och hoppar Sverige med?
0: Mm. Spelar det någon roll vad Sverige gör?
1: För finska folket är tydligen inte brukar göra det. Det brukar vara lite som det är nu i Sverige att det var kanske en 10-15 procents ökning i stöd för medlemskapet om Sverige gjorde det. I senaste undersökningen tycker jag att det var Kanske 4 procent skillnad. Så, så finska folk har klart sett på världen och, där och tycker att vi gör det här oavsett om någon annan tycker att vi ska göra det här. Det vill säga Sverige. Eller, eller. Så där är nog en klar skillnad. Och jag skulle säga att finska politikerna, när jag tar på vad de har sagt, så förstås säger man att det ska vara bäst om Finland och Sverige gör det här ihop. Men vi gör våra egna beslut. Och Sverige får sedan göra sina egna beslut.
0: Vad skulle du säga är de viktigaste argumenten som förs fram för ett medlemskap?
1: Um, det Allt går i, och jag har hört det här faktiskt från representanterna av varenda parti, att när man gör den här analysen nu, så det enda viktiga, enda frågan gäller hur maximerar man Finns, Finlands, finlarnas säkerhet? Det är det enda. Så det finns inte på sätt och vis någon likadan ideologisk tvist som jag ser i Sverige. I vissa partier då. och i så, så, så frågan är att om man är NATO-medlem ökar tröskeln för Ryssland då förstås i praktiken att använda militära medel eller påtryckning mot Finland. Och svaret verkar vara, jo, vi ser ju Rysslands ascherande gentemot Ukraina jämfört med NATO-medlemmar. Så jag tror att det, det på sätt och vis är det jätteenkelt. Sen finns det ju massor med debatter om, om ska vi säga, detaljer, hur det inte samarbetar. Där får man lite bättre pris i vapenhandel och är det effektivare att överallt. allt här. Men det här är allt sekundärt i den debatten som jag hör nu. De kommer att komma upp i riksdagsdebatten, absolut. Men än en gång, de är sekundära till den här ena huvudfrågan om förbättrar NATO-medlemskapet Finlands säkerhet och speciellt just den här tröskelhöjande effekten.
0: Men just den här perioden från att man skickar in en ansökan till att man blir medlem brukar ju många framhäva som en väldigt känslig period. Vi var ju inne på det här hur Ryssland eventuellt skulle agera om nu presidenten och statsministern går ut och visar sitt stöd för det här. Tror du att Finland skulle ha försvarsgarantier från USA under den här ansökningsperioden? Det har ju spekulerats lite om det med anledning av Nini resa och besök i Vita huset nyligen.
1: Jo, när jag skrev med en kollega här någon tid sedan till faktiskt frivärd och lite indikera om en diskussion jag hade redan varit med om 2015 i Berlin faktiskt var det gjordes ganska klart att innan för NATO hade man redan funderat på den här problematiken gällande Finland och Sverige. Och att en möjlig lösning var faktiskt att den dagen Finland och eller Sverige båda kommer ut och säger att vi, vi är NATO Medlemskap skulle vissa större NATO-länder komma ut och säga att kanske inte lagligt bindande bilaterala säkerhetsgarantier men komma ut och säga något i den stilen. Um, för att det finns ju hela sen juridiska begränsningar vad till exempel amerikanska president Biden kan lova utan att senaten kommer in uh, med det där. Uh, nu skulle jag tänka mig att vi skulle få höra om inte samma dag så ganska nära det frasering och retorik från ledare i, i, i där Nordamerika och i Europa om att Finland och Sverige då om det är båda. Det så nära partners att om någon tänker sig angripa Finland och eller Sverige så, så är land X, Y, Z nog faktiskt med där också. Så något sånt här skulle jag kunna se och, och faktiskt hoppas. För att um, som, som du, du sa så det, det är det ju den här grå period, gråsundsperioden som är kanske den farligaste.
0: Men du tror inte att det skulle ta sig form av till exempel stridsfartyg eller liknande, att det skulle vara liksom en, en fysisk... Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter... Thomas Nordenskjöld. Annette Holmqvist. Och Viktor Barkrum. Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och
0: jämför
1: själv.
0: Försvarsgaranti på det sättet? Uh, Nå, no, ska vi säga på
1: det här sättet. Det där uh, Man kan ju Titta på hurdana övningar finska försvarsmakten deltar i eller leder under den här sommaren, våren och sommaren och tidig höst. Och sen kan man se på vilka länder är involverade här. Det vill säga kommer att ha någon slags förband i Finland under den här perioden. Så det där, man behöver ju inte alltid säga allt i klarspråk utan man kan bara visa titta vem som är här och övar med oss. Just do. Så det där, jag tror att det är sån här signalering man brukar säga i Finland. Jag har talat om det som en do-don-talk. Var det finns en kulturell skillnad med Sverige? För att i Sverige upplever jag så ska man mycket mera och hellre vilja faktiskt kunna visa att hej nu speciellt hade det kommit amerikanska skepp eller brittiska käppel eller något sånt här för att understryka den här. Det kanske är luddiga, men försvarsgarantier av någon någon typ.
0: Vad är det för övningar du du pratar om då?
1: Det finns en en rad på övningar. Oftast är de ju relativt små. Så det det handlar inte om att hämta in en amerikansk brigad i Finland eller Sverige. Men det det behövs ju inte hemskt mycket för att skicka den här signalen. Det kan handla om små grupper av specialförband- Uh, och, och andra sådana här förmågor och poängen där är ju bara att om de här utländska trupperna är i Finland eller Sverige och någon skulle då anfalla militärt så det är där um, vi det höjer tröskeln men, men det där det kanske är en signalvärde om finska och vi säger nu brittiska eller amerikanska specialtrupper ska öva tillsammans just då. Så det är den här typen Aktioner och signalering plus den här politiska retoriken som jag tror att man kan hoppas på förvänta sig kontra någon liksom faktiskt jättestor bindande säkerhetsgarantipaket Men mm. men vet ju inte.
0: Vad skulle det betyda tror du för vår region om Finland och Sverige är med i NATO? Och hur skulle man se på det här från sida?
1: Man har gjort klart det redan i många år att man inte vill se att Finland och Sveriges det där är NATO-medlemmar. Men nu skulle jag säga att det skulle göra försvaret av Norden betydligt enklare och inte bara Norden men hela Östersjöregionen betydligt enklare. Sen skulle det ju fast finska och jag antar svenska utrikesministern är just nu i Bryssel och möter det där och sitter i möten med. Sina NATO-medlemskollegor så skulle det göra det mera lättare också att ha den här politiska dialogen, som ju är grundbulten i NATOs agerande. Så jag ser att det finns både militära och den här bredare säkerhetspolitiska det där saker som skulle bli lättare om Finland och Sverige skulle vara um, NATO-medlemmar.
0: Ja, men Då ska jag släppa in dig, PM, som har lyssnat på våra samtal här. och Vi har även Charlie kvar på länk. Men PM, vad, vad känner du spontant efter att ha lyssnat på det här samtalet?
2: Väldigt intressant och bekräftar på ett detaljerat sätt den breda bild som man får från Finland. Att Finland snabbt går mot en ansökan om medlemskap. Att den kanske kommer då inför toppmötet i juni. Och att processen... Ja, kommer vara mycket mycket snabbare än den svenska.
0: Var det något särskilt du reagerar på?
2: Det här glappet mellan ansökan och medlemskap är ju en omdiskuterad faktor i Sverige. Det finns ju olika antaganden som du frågar om ifall vi har försvarsgarantier om de redan har uttalats under det här mötet med den finska presidenten då de ringde till den svenska statsministern. Och de här planerade övningarna är ju en elegant lösning måste man säga. Och de liknar ju de här så kallade snubbeltrådarna som NATO har lagt ut i de baltiska länderna. I Estland är det Storbritannien som ansvar för en liten grupp om 1200 man. Och det ser ungefär likadant ut i Lettland och Litauen. Och om man kan få till ett övningsmönster som liknar det, den typen av närvaro, så blir det ju ett, ett band av eh, länder med NATO-trupp som ser ungefär likadant ut under den här perioden. Och det kan hända att Sverige också har sådana här planerade övningar eller kommer att skaffa sig eh, övningar som som gör att vi kommer de facto ha trupp här.
0: Jag reagerade framförallt på det här med att finska opinionen inte verkar lika intresserad av vad vi i Sverige gör jämfört med vad den svenska opinionen, hur vi ser på Finland. För här är det ju ganska stor skillnad på i NATO-undersökningarna när man, när man då tar in faktoren om om Finland skulle gå med, ska Sverige också gå med. Men det tycker jag är ändå en, en sund insikt att i Finland så fattar man sina sina egna beslut kanske på ett annat sätt om hur vi tänker
2: det här. Det liknar lite grann förhållandena som var inför eurodebatten och euronröstningen i Sverige, där Finland ju tydligt hade en egen process. Och det är klart att byta byta mynt är ju ett ett väldigt stadigt förhållande till EU. Sverige har ju gjort en slags halvhalt eftersom man inte är med i eurozonen och i Sverige så sa man låt oss vänta och se och i Finland sa man vi går med och eh, man kan ju vara orolig för om o- oenigheten i det socialdemokratiska svenska partiet är så stort så att det är svårt för dem att ta ett beslut så kommer man komma till en liknande hållning som man då hade till eh, Euron, nämligen låt oss vänta och se Finland går före eh, Finland testar den ryska viljan och testar den amerikanska viljan och Natos vilja. Och sen så backar man lite i Stockholm och kanske kommer om ett år. Eller inte alls. Så, att, så att Sverige är ju outgrundigt just nu. Jag tycker signalerna från S ändå är att man går mot en omstängning. Men man, det är väldigt slutet. Det är få röster som talar. Vi har haft två stycken Tidigare statsminister Göran Persson och Stefan Löfven som på kort tid har signalerat det motsatta. Att man inte ska göra det. Ja, herregud. Det är spännande veckor.
0: Men vi har ju också, Moderatledaren Kristersson hade ju nu i veckan sitt första möte här tillsammans med sin motsvarighet i Finland, Samlingspartiets partiledare här i Stockholm. Och där finns ju en väldigt tydlig vilja att göra det här som en process tillsammans med Finland- om nu Finland så tydligt går mot att skicka in en NATO-ansökan här i juni. Så alltså det här skulle ju bli en väldigt stor sak då för Sverige och mitt i den svenska valrörelsen. Är det här verkligen en fråga som svenska socialdemokraterna vill prata om i valrörelsen?
2: Nej, det tror jag inte. Och du, du pekar ju på en faktor som är, är viktig för dem. Dessutom så tror jag att Magdalena Anderssons ställning skulle stärkas i Sverige om hon skulle sätta sig över fraktionerna i sitt eget parti och ta det här beslutet. Det skulle väcka respekt och sympati långt, långt, långt in i borgerligheten. Och hennes regeringsbildning hänger faktiskt på att hon har legitimitet i borgerligheten, nämligen i Centerpartiet, som är ett ja till NATO-parti. Hon kan inte bilda regering på bara de klassiska vänsterpartierna utan hon måste ha delar med sig. Så det där kan ju spela roll.
1: Alltså det är intressant att höra för att min, min analys härifrån den andra sidan viken var igår kom det ut en, en undersökning som tydde på att även inom svenska socialdemokratiska där stödare, om Finland går med så var det, var det 59 procent som skulle stödja det då. Ja. Um, och med tanke på det och att man nu på sätt och vis um, i Finland vill man ju ha en konsensus för att man tycker att det är viktigt så att oavsett... Vem vinner i nästa val så kommer ingen att klaga eller försöka förändra på något. så det skulle Sett från ett finskt politiskt perspektiv skulle kunna vara nyttigare i Sverige för socialdemokraterna. Nu kommer att säga att nå, vi är nu inte riktigt säkra på det här. Men på grund av Finland som vi värnar om och, och svenska samhället med mera så går vi mer på det här. och På sätt och vis borsta den frågan bort före valen. Och sen kunna fokusera på saker jag kan tänka mig är starkare för svenska socialdemokratiska partier i valrörelsen jämfört med NATO-frågan.
2: Ja, visst. Och, och så har man då tagit ett historiskt steg eh, under sommaren här och visat att man kan leda landet. Det är ju fantastiskt. För att fråga dig, Charlie, har du en uppfattning om vad den finska försvarsledningen tycker i den här frågan och vad den amerikanska försvarsledningen tycker? om svenskt och finskt NATO-medlemskap?
1: Um, nu har jag en enorm bild. Alltså det kom en enkät igår ut faktiskt. Um, om finska officerarna som, som verkar vara mycket representativ. Och där hade det skett en stor förändring. Vi måste lite kontext. Redan i många år har översta officerskåren, det vill säga översta generalerna, hade varit Massivt, massivt stöd för NATO-medlemskap. Och sen de yngsta, kadetterna, löjtnanterna som gör på sätt och vis närmast folket. Det vill säga att de har inte blivit socialiserade så länge innanför försvarsmakten. Och kanske inte har en riktigt så bra bild ännu om vad allt krävs i Finlands försvar. Så de har varit närmare folket. Nu i de numren som kom ut igår så var 91 procent av officererna stödde finns NATO-medlemskap. Um, så jag har svårt att tänka mig något annat som far. Det skulle finnas ändå mer stöd. Så det är jätteklart. Sen vad gäller amerikanska och, och kanske brittiska och vissa andra länders officerare. Absolut, de inser ju att Finland och Sverige är från ett militärtekniskt perspektiv um, betydligt nyttigare än, ska vi säga snällt, några andra nyare NATO-medlemsländer. Um, Båda av oss, speciellt Sverige, men också Finland är viktiga för att för förbättra och förstärkande av försvaret av nuvarande redan NATO-medlemsländer. Sen måste man ju säga att det är inte helt symmetriskt i att Sverige orsakar inte något större försvarsplaneringsproblem för NATO som är nya. Finland gör det ju lite, men här kan ju Finland mycket väl gå in i Bryssel och säga att hej, vi har funderat i hundra år på hur vi ska försvara det här området. Let us tell you how to do this. Och sen knyter vi finska försvarsplaneringen ihop, med norska och estniska och problem solved. Så det där, jag har nog bara hört att welcome any day mm. för många olika orsaker.
2: Och, och vad tror du då motparten? ryssarna har pratat om, vad är det, man använder uttrycket militärtekniska åtgärder. Ja. Mm. Vad, vad, vad ungefär är det, tror du? Uh, no, det, det finns ju liksom två
1: skolor så att säga, vad det här betyder. För vissa betyder det här just att man förflyttar vissa robotsystem närmare geografiskt från ett läge till annat. Ökar mängden av av trupper i vissa baser och så vidare. För andra betyder det att man man gör inte en stor sån innovation som i Ukraina, men man kanske lite använder militär påtryckning, flyger några robotar över Finland med mer. Så man använder militär maktmedel men inte i den utsträckning som man ser nu i Ukraina. Och det där, nu är jag är inte expert på, på sätt och vis att vilken av de här skolorna man ska höra, men, men visst förväntar jag mig att Ryssland gör något. Jag hoppas att jag har totalt fel. och Ryssland bara på sätt och vis har accepterat det här att Finland och Sverige har varit med i västerländska militärkonstellationen så länge att man bara nu accepterar det här. Men själv förväntar jag nog att Ryssland kommer att göra sin vrede, det där mycket, klar. Och och sen på vilka sätt de gör så, säkert militärtekniska. Sen till Finland kan man ju skicka, som man gjorde 2015-2016, så kallade flyktingar. Använda människor som vapen i det här fallet så det där... vi får se, men många de inte gör något. Förstås hoppas jag att jag har fel och de inte gör något.
0: Stort tack Charlie för att du tog dig tid och var med idag.
1: Hej, stort tack till er båda.
0: Tack också till er som har lyssnat. DS Ledapod är tillbaka igen nästa vecka. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.